1: Te sacamos al aire dale, eh, dale, dale, dale. Perdón por eh, la interrupción no pasa, nada, no pasa nada Bueno, restablecimos la comunicación con, con nuestro entrevistado eh, ¿Damián? Sí Sí, bueno Acá estamos de nuevo Bueno ¿Se escucha eh, bien? Sí Sí, sí. Perfecto bueno, comentanos, eh, quedaste en, en la parte donde estaban asistiendo a las distintas localidades de, de zona sur, digamos.
2: Sí, no, lo que decía es que el hospital es un hospital que asiste eh, en gran medida con Urbano Sur, ¿sí? Pero uh -huh. también tenemos pacientes que, atienden, que, que atendemos de diferentes lugares del país. Lo que quiero decir con esto es que eh, es un hospital de alta complejidad, un hospital modelo corte casi la mitad del presupuesto se hace totalmente inviable la atención. Eh, esto por un lado. Eh, por otro lado, una de las cosas que también se encadena en la asamblea es esto de que la, la comisión administrativa, que es la, la, la autoridad máxima, el Consejo de América, servicios le sugieren a los jefes de servicios que ahorren para no generar gastos, con lo cual los jefes de servicios abrieron los ojos qué quiere decir que ahorren para no generar gastos, tenés 10 camas vas a atender 6, o sea vas a dejar afuera 4 pacientes, esto, eh, claro. como, esto sorprendió bastante, obviamente este, este que ahorren Hace una clara eh, atenta claramente con la atención de, de lo, lo que significa realmente el hospital, con la calidad de atención. Uh -huh. eh, bueno, estos fueron eh, después también el, el, lo que también es, eh, in, está dentro de este reporte presupuestario es, es la pauta salarial. Nosotros reclamamos el 15%. Ellos, ellos eh, unilateralmente perdón, eh, ofrecen el 15%, nosotros reclamamos el 25%. Uh -huh. Esto porque. Está todo dentro del hospital, como es un hospital que funciona con un presupuesto anual, está dentro de, de, de todos esto, estos reclamos. Y después también, bueno, el tema de los contratados. El hospital cuenta con 1.500 eh, trabajadores, de los cuales 200 eh, hace ya dos años que son contratados. Históricamente el hospital, seis meses de, de, de contrato, pasaban automáticamente a planta permanente, ahora ya hace... Mucho tiempo que esto no ocurre así, uh -huh. se corta totalmente el paso a planta, son 200 compañeros que están en esta situación, y muchos de ellos también eh, con contrato vencido. Con lo cual es una, una, una situación laboral totalmente ilegal. ¿no?
1: Eh, te hago una pregunta. Después, te hago una, sí. una, una pregunta El tema del recorte presupuestario, eh, eh, ¿a ustedes ya le, le fueron pasando las partidas de, digamos correspondientes al año 2018? ¿O ahí fue donde se enteraron que...? que tuvieron un, un recorte o, o una reducción por todas las cosas que vos comentaste. Total,
2: totalmente. Y lo confirman ellos en esta reunión. ¿no? O sea, el Consejo de Administración en esta reunión de jefes lo, lo confirma. Veníamos denunciando y lo veíamos a cuenta gota. Veíamos que, por ejemplo, cirugías se venían postergando, había pacientes que se quejaban claro. mucho porque eh, hacía mucho tiempo que venían eh, con con la fecha de, de, de cirugía, la fecha todo preparado eh, así detalladamente, la preparación quirúrgica es muy importante, la ansiedad con el paciente, bueno, una serie de cosas que, que al paciente le iban postergando ¿sí? y esto veníamos nosotros advirtiendo esta, esta situación. Uh -huh. Y ellos lo confirman en esta reunión de jefes. Sí. El, después nosotros cuando hicimos la asamblea donde se fuimos más de 200, 600 trabajadores dentro de esa asamblea, determinamos eh, distintas mociones, solicitamos el aumento del 25%, la confirmación de, de la continuidad laboral y el paso por ante los contratados, y el abrazo solidario el hospital, que fue el 28 de junio, que si sí, ¿no? vieron ustedes imágenes, sí, sí, claro. que fue eh, mostroso, la verdad que para nosotros eh, hubieron más de 15.000 personas. Eh, familiares, pacientes,
3: eh, vecinos, distintas organizaciones sociales.
2: Eh, sociales, la verdad que fue una sorpresa, ahí entendimos nosotros cuál es el rol nuestro dentro de, de, de la salud pública, ¿no? ahí nosotros siempre dábamos atención y nunca nos pasó esto de recibir tanto amor, tanto cariño, tanto afecto, así que ese abrazo la verdad que va a quedar marcada en la historia del hospital como con un abrazo de amor, solidario.
1: Bueno, y ustedes luego... ustedes están realizando, digamos, un trabajo excelente con la con la comunidad, entonces, eh, digamos, bueno, la gente reconoce el trabajo de los profesionales y, y el amor con el que se dedican, digamos, porque hemos visto sí. eh, videos de, de gente que se ha atendido y, y de no. la zona y está tal cual lo, lo que ratificas vos. Ahora, te hago una pregunta, vos... Eh, estás comentando un poco todo el tema de las novedades y, y, sí. y dijiste de, el tema de lo del abrazo solidario. Eh, uh -huh. Y eh, ese mismo día, si yo no, no, no recuerdo mal, fue que se reunieron con el ministro de, educación, de, ¿De Salud de, de Nación salud? y de Provincia, ¿no? Sí, A las 14 o 15 horas. Eh, sí. nos, ¿Nos comentás un poquitito ¿qué, qué, qué fue, sí. qué, cuál fue, el, el digamos, la. La las propuestas, las conclusiones, sí. o sea, ¿con qué fueron ustedes, con qué, le, qué reclamos fueron ustedes y qué conclusiones, a qué conclusiones llegaron?
2: Totalmente, bueno, ese mismo día, a las eh, 17 horas fue la, eh, la reunión. Nos llevamos una sorpresa la verdad, ¿por qué? Porque dentro de esa reunión, que digamos que iba a estar solamente el Ministro de Salud de, de naciones estuvo, estuvieron ¿no? el Ministro de Salud de Provincia, eh, sí el Ministro de Salud eh, de Nación Rubenstein, sí. en la cual ellos rápidamente nos informan que el este recorte no se iba a ser efectivo o sea, gracias al abrazo solidario eh, y el apoyo de, la, de, de toda la comunidad, este recorte se frenó eh, lo anuncian de palabra, pero también hay que tenerlo presente sí, eh, claro. es, claro es, eh, digamos, es, es una comunicación de, de palabra política ¿no? todavía no hay nada firmado y hasta el momento, bueno, en el hospital, nosotros seguimos estando en estado de asamblea permanente porque todavía no tenemos nada confirmado. También nos anuncian que todos los consejeros de, de, del Consejo de Administración que dependen de, de Nación, es así el Consejo de Administración tiene dos consejeros de Nación y dos consejeros de provincia. Sí. Y, do, y dos consejeros de la Universidad eh, Jauretche. Sí, los de la Universidad de Jareche nunca se designaron. Estaban los cuatro eh, consejeros de nación de Provincias, los de Nación los, los desvinculan, digamos, una decisión del Ministro de Salud. Eh, digamos, de alguna manera nosotros dentro del hospital entendimos que fueron, eh, digamos, la comunicación que hacen el Ministro de Salud al al exterior, es esa, ¿no? Digamos, los que fueron ocupados fueron ellos, acá del Ministerio no hubo ningún... Ningún, ningún, ningún comunicado ningún ninguna orden de hacer ese recorte uh -huh. bueno, eh, nosotros no pedimos eso, digamos, eso fue una decisión del de, de Ministerio de Salud uh -huh. nos confirman esto y hasta el momento, bueno, el hospital la situación del hospital ahora es esa digamos, estamos esperando que vengan las autoridades nuevas sí. eh, que tener la primera reunión con estas autoridades y, y tenerse asientemente que este recorte no se va a hacer efectivo.
4: ¿Cuál fue el, el, el motivo por el cual deciden remover las autoridades anteriores?
2: Pero tendría que, que decir el ministro de Salud. Eh, ah. Tenemos, digamos, una opinión personal. Yo te, eh, para mí fue, digamos, el fusible de toda esta situación. Eh, el recorte, no es que viene un recorte eh, intrahospitalario, digamos, el recorte viene de afuera. Eh, yo creo que, que el manejo que tuvo la, la dirección del hospital no fue acorde a lo que ellos creían que tenía que ser, no pudieron frenar el abrazo, eh, no pudimos tener ningún tipo de diálogo nosotros para tener una, una, un, un panorama de esto. Cuando las autoridades asumen en 2015, solamente tuvimos dos reuniones. La primera reunión fue cuando ellos asumen y la última reunión hace dos o tres semanas antes, de, este, de esta asamblea, en donde les decimos a ellos que, que tenemos los datos fehacientes de este recorte y nos demitieron en la cara, dijeron que no, que esto no es así, que el hospital va a seguir funcionando, eh, cómo sigue funcionando, pero bueno, después la realidad mostró otra cosa. Uh
1: -huh. eh, ahora, eh, bueno, como, como los escuché decir, o, o por lo menos declararon en, en algunos medios, que, que bueno, que estaban muy contentos con el tema de, después de, de la reunión, ¿no? de, la, de la salida con la reunión con los ministros. Eh, lo que yo decía. Sí. Eh, Igual, o, o...
2: dejamos de aclarar, ¿igual? Dale, dale. Somos cautos. Somos cautos con cauto eso. Ah, eh, okay, si okay. estamos contentos porque en pocas semanas hemos, hemos hecho un abrazo solidario al hospital con más de 15 mil eh, voluntades eh, abrazando al hospital. Y después hemos, hemos tenido un poco tiempo eh, una comisión que se reunió con el Ministro de Salud de, de, de Nación y Provincia. Sí, eh, ahí, bueno, estamos contentos con eso, con eso ¿no? uh -huh. Pero
1: eh, todavía no tenemos nada confirmado. Por eso somos cautos. Ah, digamos. por eso... No. Si bien creemos en la palabra del Ministro y en la
2: honorabilidad del Ministro, de que, y bien llegamos, nos dicen, bueno, este recorte no se va a hacer efectivo, listo. Pero bueno... Eh, Estamos ahí expectantes de que esto sea realmente así.
1: Bueno, por eso te preguntaba, porque realmente nos, nos sorprendió básicamente las declaraciones, eh, o por lo menos lo que estaban registradas en los medios, eh, con relación a decir, bueno, está bien, eh, tuvieron una negociación, tuvieron un... Eh, no, sobre una
2: todo, sobre todo por, por la situación eh, sanitaria argentina. Digamos, nosotros nos desconocemos, eh, si bien es un hospital, la moral de la que recibe fondos que, que, bueno, uno escucha los nombres y dice, bueno... Eh, pero bueno, son situaciones de, de salud que son bastante complejas digamos, las cirugías son son caras, hay muchos especialistas que, que tienen que ser bien remunerados que tienen que tener competitividad, porque si no eh, estos profesionales que son especialistas en, en el tema se van al sector privado claro sí, tiene que tener, o sea, los sueldos del hospital solamente son un poquito más elevados que el resto, pero porque tiene que ver con esto de, de, del hospital, ¿no? ¿Para qué funciona el hospital para qué está? Eh, con el modelo del hospital. Y somos cautos porque también entendemos que la situación sanitaria del país eh, no es lo, lo adecuada. Nosotros eh, nos adherimos y, y hemos tenido comunicación con compañeras de SICOP, de provincia, de de ATE también, que bueno, que, que están eh, en una carpa sanitaria en frente del Congreso, así que no somos ajenos a la realidad. Digamos, uh -huh. si bien nos pusimos contentos por el abrazo, por la reunión en poco tiempo, pero somos cautos. No, 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 por eso... No, no, no hay nada resuelto.
1: Por eso, a ver, eh, está muy bien, está muy bien, de y eso no, no dudamos en lo más mínimo de eh, el, el acompañamiento que tienen del tema de la gente, de las organizaciones, inclusive de los medios. Eh, pero bueno, eh, nos pareció medio apresurada el tema de esas declaraciones porque realmente no sería ni la primera ni la última que los ministros no, 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 de Educación no, no, prometan una cosa no, y después no cumplan, total, obviamente, ¿no?
2: Total, total, por eso, por eso justamente por eso.
1: Uh -huh. Bueno, eh, y cuál es, bueno, eh, cuál, ¿cuáles fueron los plazos en los cuales supuestamente los ministros le iban a, a resolver el tema?
2: Bueno, esta semana eh, entrante ya tendría que estar resuelto eh, quienes van a ser los, los los consejeros de nación, así que esperemos esta semana empezar a ya a acercarnos a, a hablar y y tratar de so resolver todos los problemas que venimos que venimos teniendo eh, el aumento salarial del 25 por uh -huh. confirmación de, de la continuidad laboral de los contratados y, y el pase a planta de los contratados y después también eh, hay una, hay unos consultorios que dependen también de, de PAMI y dependen del hospital, que es enami AMI, esto es Atención Médica Integral, atiende a más de 15.000 afiliados de PAMI, y uh -huh. esto, bueno, obviamente con este recorte se hacía totalmente inviable que este este lugar, que este consultorio eh, para 15.000 afiliados siga funcionando, así que también eh, vamos a pedir que, que esto que esto siga, porque son 15.000 afiliados de PAMI que, que se atienden en este lugar,
1: y, y bueno la verdad es que es muy necesario bueno eh, bueno Damián te queremos bueno no. te, te queremos agradecer la comunicación un poco disculparnos por la, 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 la los problemas técnicos pero está, estamos muy preocupados con relación a, al tema de, de ustedes y obviamente que le vamos a seguir dando un seguimiento eh, del tema de la información porque obviamente eh, como decís vos o, o como aclaraste bien en la nota eh, fueron solo promesas de los funcionarios y esperemos que la cumplan y que ese instituto, ese hospital El Cruce, que es un, un hospital modelo, siga funcionando como corresponde y que el gobierno le dé la prioridad a la salud y a la educación como corresponde. Esperemos,
2: esperemos que así sea. Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación y estoy a disposición. Bárbaro. Para cuando guste. Estamos
1: en contacto y está, sabés que tenés lo, lo, eh, eh, los micrófonos del, del programa abierto para lo que precises.
3: Muchísimas gracias. Un abrazo gracias. grande, eh.
1: Chao, chao. Bueno, vamos a nuestro primer tema del programa y leemos algunos mensajitos mientras nos comunicamos con nuestra segunda entrevistada. you <laughs> Regresamos de nuestro segundo bloque, habiendo escuchado el primer tema musical multivitamínico eh, de Las Manos de Filippi. Eh, bueno, ya estamos en, en comunicación con nuestra segunda entrevistada del programa. Eh, es eh, Lucía Ríos, es compañera periodista, despedida de Telan, del portal web. Y además, si no tengo entendido mal, era sos editora de sonido y productora de radio. Buenos días, eh, Lucía, muy bu eh, Daniel Luna y Hernán Fernández de Otra Voz.
5: de radio mis primeros siete años en la agencia, uh -huh. en el área que se creó en 2011,
1: sí. Ah, perfecto. Bueno, Lucía, eh, comentanos un poco eh, si, bueno, la situación de, de, de los despidos de, de ustedes y si en el transcurso del año habían tenido algún tipo de aviso, algún apercibimiento, algo que se hubieran imaginado que iba a haber eh, semejante recorte semejante medida, digamos, ¿no?, drástica.
5: Está muy buena esa pregunta porque me parece que lo que hay que dar a conocer es la grieta que, que tanto hablan ellos, que tienen entre ellos. Uh -huh. eh, este directorio se ocupó de eh, no solo capacitar a cientos de compañeros y compañeras dentro de la agencia, mismo los corresponsales, han venido en distintas ocasiones a Buenos Aires eh, uh -huh. para para que nada el, el directorio les garantizaba esa capacitación han invertido alrededor de un millón de dólares en equipamiento nuevo eh, una de las eh, gerentas adscritas al directorio Magdalena Cash se van a en distintos eventos al que asistía al que asistió como parte de la agencia Telam hablando de las nuevas tecnologías eh, y cómo la agencia estatal estaba cumpliendo un rol fundamental. Entonces, eh, todas esas personas que fueron capacitadas, que fuimos capacitadas y fuimos... Eh, también, a ver, hemos sido los giradas por el trabajo que estábamos llevando adelante, todas fuimos echadas. Entonces, eh, no solo no tuvimos un aviso, sino que aparte, la forma en que lo hicieron... Eh, porque nadie dice que la agencia no puede ser mejorada, no puede tener cosas a, a revisar, en cuanto al contenido, las formas. Uh -huh. Pero um, no hemos recibido ningún apercibimiento, ninguna cuestión previa, o si incluso había habido alguna situación puntual con alguno o alguna de nosotros, eh, o nosotras, entonces... Eh, esto que haya sido un despido masivo ha, mira, ha llegado a despertar eh, críticas hasta um, en periodistas y en funcionarios Que quizás, a ver, que claramente no están eh, ligados ni por un centímetro al kirchnerismo, si se quiere uh -huh. No sí. solo eso, sino que hasta eh, han sido quizás eh, bastante eh, gentiles con este gobierno
1: eh, Sí, Lucía... Eh, lo que, digamos, nos llamó la, nos llamó la atención eh, es justamente la designación de las autoridades de, de TELAM y que ya tenían un historial bastante negro y perverso, digamos, ¿no? Eh, eh, ¿Rodolfo Pausa por
2: ejemplo?
5: Sí, Rodolfo Pausá es un personaje bastante particular para nosotros. Nosotros, eh, los periodistas de TELAM, lo conocemos muy bien porque fue presidente en el año 2000 e intentó cerrar la agencia en el año 2001 y, sí. y obviamente los compañeros y compañeras nuevamente, los trabajadores, somos quienes eh, resistimos ese cierre, eh, ese intento de cierre y, y lo pudimos revertir. Ahora, pausa eh, le hacía chiste, chistecitos a Viola en entrevistas eh, televisivas sí, en sí. la dictadura militar sí. entonces, una persona que le sostiene el micrófono a la dictadura militar y a los genocidas, por supuesto que es eh, eh, el más eh, repudiable de todos eh, e incluso él eh, habla de su de su trayectoria bueno, eh, hace ayer mismo creo que fue que eh, en la entrevista que dio al parecer a la política online Digo, para mí el señor ya empezó, debería empezar como ya a retirarse. Digo, dio una entrevista a la, a la Política Online donde contaba que ellos estaban esperando la eh, que los llamen desde el Ministerio de Trabajo. O sea, ya está mostrando la grieta misma entre, claro. entre el gobierno, que no los habían llamado del Ministerio de Trabajo, que estaban esperando. bueno uh -huh. eh, O está mostrando lo que efectivamente es, que no es un profesional y que nosotros puede, por eso queremos... Eh, presentamos eh, distintos proyectos de ley con distintos diputados y diputadas para que Telam tenga control parlamentario y tenga concursos públicos. Nosotros queremos que la agencia estatal eh, sea la mejor, sea lo mejor que puede ser y eso no se puede hacer con, con personajes a dedo porque claro. después demuestran que no tienen idoneidad, que no saben lo que es la agencia de noticias film, y que tienen una una visión de lo que es eh, el acceso a la información, bueno, que terminan estas cosas, en despidos masivos y en acallar a toda la sociedad en su conjunto.
1: Sí, eh, yo te, te hice esa pregunta, Lucía, eh, específicamente un poco siguiendo... Eh, nosotros entrevistamos a Agustín Lecky de, sí, 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 de, de Cipreva, sí. Eh, sí. y, y bueno, justamente no, nos comentó también en, lo, en, en los problemas que tenían también con las autoridades de, de, del Canal Siete Es justamente que era gente improvisada y que estaban tomando el tema de los medios de comunicación como si fueran una oficina de lunes a viernes entonces, Exactamente. Eh, no nos extraña de que pongan, eh, primero, personas que, que no tengan la, la suficiente capacidad y estén a la altura de, de estar a, al tanto de, o, o en el manejo de, de la agencia, de una de las agencias más importantes de, de Latinoamérica, eh, sino que bueno eh, al margen de que ya tiene un historial esta persona, ya le hizo un juicio y le, le cobró un, una plata millonaria al Estado, digamos, así que es bastante nefasto, me parece que va en, 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 en digamos en relación con la política que está haciendo este gobierno ahora, lo que te quería preguntar, aparte de los 37, eh, 357 compañeros despedidos, hubo si no si no estoy diciendo mal seis corresponsalías del interior que se cerraron, vos nos podés decir cuáles son
5: o son más sí, déjame que me acuerde un segundo porque con tanta información viste que a veces pero sí tenés bien el, el dato son seis corresponsalías cerradas de 27 uh -huh. eh, Chaco es una eh Cor Formosa Catamarca
1: Corrientes Corrientes eh, ¿No es una?
5: Corrientes puede ser sí 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 puede ser eh, le pido disculpas si no tengo el dato acá no la verdad no, que no, es no
1: está bien está bien está bien está bien está eh, y, y después pero sí y está después, ahí. creo que chubut chubut o, o río negro chubut me parece
5: también sí, eh, sí había del sur también sí dejaron como el medio más o menos y el norte y el sur
1: eh, fueron las que eh, recortaron
5: cerraron sí la verdad que el tema de las corresponsalías es gravísimo y es uno de los de los puntos para nosotros más más importantes de todo porque Telam eh, en su planta cuenta con corresponsales que... A ver, con en cada provincia, imagínate claro. Bueno, aparte de cerrar, uh -huh. seis corresponsalías por completo, diezmaron muchas más, dejando solo una persona. Uh -huh. ¿Cómo una persona puede cubrir lo que pasa en su provincia, uh
3: -huh. en la
5: totalidad de su territorio, uh -huh. eh, sabiendo que, a ver, obviamente, eh, a ver, es una cuestión de, hasta de funcionamiento. Sí, sí, algo operativo. Turnos, <ríe> pues, operativo, exactamente. Entonces... Eh, nos llama mucho la atención esta decisión, eh, me parece que, bueno, de hecho para la Marcha Nacional de Prensa que realizamos el jueves, vinieron muchísimos corresponsales, sí. muchísimos de los echados sí. de, de las provincias, porque Telam y los medios públicos son nacionales, no uh -huh. tienen alcance nacional, son uh -huh. nacionales, funcionan uh -huh. gracias también a todos eh, los compañeros y compañeras que están en los territorios y generan eh, no solo lo noticioso del día, sino eh, cuestiones que tienen que ver con cómo se vive en esas provincias, tal o cual cosa, eh, e incluso darle el carácter realmente federal, que tiene que ver hasta de las fiestas nacionales, Exacto. hasta cómo viven el clima, las tragedias, la economía, lo político y lo social... Y dan ese, eh, esa visión y, y ese crisol que es Argentina, que no es solamente. Eh, tenemos los pueblos originarios, digamos, todas esas cosas se están acallando de manera violenta y feroz, y eso claramente es parte de la política que está queriendo llevar adelante. Cambiemos, después del acuerdo con el FMI, que nosotros somos los primeros despedidos, y esto no es casual que se dé en este por este camino, sí.
1: Eh, sí, bueno eh, Nosotros estuvimos eh, en la marcha eh, Digamos, solidarizándonos con, con, con ustedes y, y bueno, la verdad que fue eh, Como vos bien decías, un acto multitudinario A pesar de la hora y de, del
3: día del día, laboral.
1: Eh, del día laboral Así que, bueno, por ese lado Estamos muy contentos eh, Y bueno, eh, ¿cuáles son los próximos? ¿Tenés idea de cuáles son los próximos pasos A seguir eh, con relación a, Al tema de, de ustedes, los trabajadores Están en la asamblea ¿Qué, ¿Cuáles son los pasos a seguir?
5: Sí, nosotros estamos en asamblea permanente, estamos manteniendo nuestros lugares de trabajo pacíficamente porque quienes se dieron a la fuga en este contexto fueron las autoridades, no nos atienden los teléfonos, claro. no nos atienden los teléfonos ni nuestros jefes más directos, que eh, fueron, son puestos que han ocupado por la gestión, ¿no? han venido con esta gestión, no nos atienden los teléfonos ni ellos, no nos pueden enfrentar tampoco, ni darnos una, una, sí, o alguna mirada, o ni siquiera decirnos cómo va a seguir esto, ni hablar que estamos queriendo comunicarnos con las autoridades, desde los distintos sindicatos, los dos sindicatos que estamos llevando adelante eh, todas estas actividades estamos en la en asamblea permanente tenemos diversas actividades en la agencia en los dos edificios hoy por ejemplo, ahora en este momento está sucediendo la reunión de la Secretaría de Mujeres y Géneros del Cipreva, abierta uh -huh. a toda la comunidad no hace falta estar afiliado más tarde a las 3 de la tarde tenemos un campeonato de truco, con la Copa Hernán Lombardi el que, eh, el que mejor miente gana <ríe> Ob obviamente <ríe> en la bajada Así que también los esperamos ahí. Eh, pero después tenemos diversas actividades que también hace que podamos visibilizar y que no solo eso, sino que la gente pueda acercarse. Y pues, en realidad la Agencia Nacional de Noticias es del pueblo. Esto tiene que sí, ver con, con una visión del Estado y del acceso a la información para toda la sociedad. Entonces también queremos que... que la sociedad en su conjunto se acerque. Mañana va a haber una actividad muy linda con dibujantes. Va a venir eh, Red a pintarnos junto a otros dibujantes muy importantes. Nos van a pintar una bandera eh, de Somos Telum Así que, bueno, eh, lo que sí, es que estén atentos ahí a las redes que Bien. estamos llevando delante de las y los trabajadores, porque ahí vamos, vamos bueno, contando todas nuestras, nuestras actividades. Sí, además lo vamos a difundir, por supuesto.
1: Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Eh, bueno, lo que eh, vamos a vamos a estar eh, en comunicación permanente y, y bueno. Eh esperando deseando que digamos que esa que vuelvan todos los compañeros que todos los compañeros entelan no sobra nadie como no sobra nadie en el Inti y en muchos lugares más exactamente eh, y bueno obviamente solidarizarnos con todos lo, 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 los compañeros que están sufriendo solamente Radio del Plata y muchos más que nos están tratando de callar
4: y no solo de los medios sí, ese, ese de, de todos Blu lados también ese meblu está
5: sufriendo uh -huh. un recorte increíble, va a pasar a ser solo una radio de música en agosto, si mal no tengo el dato, así que también solidarizamos con todos los compañeros del gremio de prensa, porque la verdad, bueno, ustedes deben saber, el gremio de prensa es uno de los más golpeados, con sí. casi 3.500 despidos aproximadamente en lo que va de, de la gestión de campeones en el gobierno nacional, uh
3: -huh. y eso
5: es tiene que ser un llamamiento a todos y todas, me parece que por eso también fue tan grande la, sí. la marcha del jueves, porque... La verdad que lo que está haciendo este gobierno con, con los sindicatos de prensa y el gremio es eh, es de un nivel de perversión, crueldad, pero con una clara política eh, que quieren acallar las voces, no solo de los medios públicos, sino claramente eh, esto se traslada de alguna manera a los medios privados porque lo que está haciendo en El Plata, Blue y emisoras y, y radios y revistas es es tremendo y estamos... Bueno, la verdad que solo lo que hace es que nos sigamos juntando y enfrentando a este gobierno
1: neoliberal. Bueno, eh, Lucía, te queremos agradecer muchísimo la, la, la entrevista eh, y obviamente que cuentan con nuestro espacio eh, y ya tienen nuestro contacto como para pasarnos información permanente de actividades y lo que ustedes consideren necesario. Eh, y bueno, estamos a disposición y ojalá te volvamos a, o podamos volver a entrevistar a algún compañero dando las mejores noticias que estas.
5: Ay, sí, vamos por eso, no, nosotros nosotros no nos estamos moviendo ni medio centímetro de ese lugar, estamos por la reincorporación de los 357, así que, por supuesto, les agradezco desde ya y me pongo también a disposición para lo que necesiten, cuando necesiten, así que seguimos en la lucha y hablando.
1: Bueno, muchas gracias, gracias y muy buenos días. Muchas gracias, a ustedes, hasta luego. Chau, chau. Bueno, pasó nuestra segunda entrevista del programa eh, Bueno, bastante... Clara,
4: contundente mm. las, las prácticas eh, que intentan acallar No solo las voces de los periodistas Y de los trabajadores de prensa Sino de todos los trabajadores Y, y más que nada, la censura La uh -huh. censura en la cual están disfrazando con recortes uh -huh. el gobierno de la alegría
1: sí eh, bueno vayamos a nuestro segundo tema del programa y vemos si podemos eh, sacar a nuestro tercer entrevista hoy tenemos un, un programa movidito. así no movidito con, con tres o cuatro entrevistas dentro del programa no es habitual tenemos columnistas tenemos la columna de acá del compañero Hernán que bueno eh, la realidad no con todo el tema de este del mundial y, y sí. las no Salidas nuestras al aire, nos pasó por encima y bueno, cedemos un poco. un poco. En voz de,
4: de, de la realidad que nos está aplastando.
1: Exacto. Así que bueno, vamos al segundo tema, segundo tema y volvemos con el entrevistador La buena
2: lectura ilumina. Crónica narrativa. ¿Qué es y cómo se escribe? Por Nerio Tello. Incluye relatos de grandes cronistas. La buena lectura ilumina. Crónica narrativa. ¿Qué es y cómo se escribe? Por Nerio Tello. Incluye relatos de grandes... La buena lectura ilumina. Crónica Narrativa. ¿Qué es y cómo se escribe? Por Nerio Tello. Ah, 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 ah.
6: cabezas y andan las bocas que van encendiendo velas los callejones y están hablando alto en los bodegones, gritan en el mercado, están con certeza, es la naturaleza será, que será tiene certeza, ni nunca tendrá
1: Empezamos de nuestro segundo tema, habiendo escuchado a O que será, que será, de Julia Senco y Mercedes Sosa. Eh, estamos con nuestro tercer entrevistado del programa, es contador público y político argentino, eh, se desempeñó como secretaria de Política Económica y Planificación de Desarrollo de la República Argentina hasta su elección como diputado nacional en el año 2011 y en la actualidad secretario de Economía y Hacienda del Partido de la Matanza. Estamos en comunicación con Roberto Feletti, Daniel Luna y Hernán Fernández de Otra Voz. Muy buenos días.
7: Buenos días, ¿cómo están? Buen día, Roberto.
1: Bueno, muchas gracias por salir y por tu participación en nuestro programa.
7: No, al contrario, gracias por invitarme.
1: Bueno, eh, te puedo tutear, ¿no?
2: Pero, por supuesto.
1: Bueno, bueno Roberto, a ver, eh, ¿qué análisis podemos hacer eh, de las políticas económicas llevadas a cabo hasta este momento con el, por el macrismo?
7: Y mira, eh, yo creo que el gobierno nos, nos ha sumergido en una crisis deliberada, autoinfligida. Digo, no hay una razón por la cual hoy el pueblo argentino tenga que estar padeciendo un 30% de inflación, un aumento tarifario que en muchos casos pasa al 1000%. Las empresas, si quieren este, financiar su capital de trabajo, tengan que pagar el 60% de tasa de interés o eh, eh, nosotros hayamos soportado una devaluación de casi el 200%. Digo, todo esto tiene que ver con la decisión clara del gobierno de llevar adelante una política de reestructuración de la sociedad en su conjunto, de la economía en su conjunto, en contra de los intereses asalariados, en contra de... Eh, ...el pueblo en general, digo, esto es lo que lo que se está viviendo... ...la decisión del gobierno de consolidar un bloque eh, productivo basado en energía... ...en minería, en agro y un, y un gran componente de servicios sobre todo ligado a las finanzas... ...y una retirada del Estado, tanto nacional como, bueno, a pesar del federalismo... ...inducir a los estados provinciales a hacer lo mismo. Entonces, el escenario se verifica muy complejo porque además... Hay dos problemas. Uno que agotó eh, lo que podríamos llamar la bala de plata de la herencia recibida, la que nadie discute, que era el país desendeudado. O sea, uh -huh. para lograr, para financiar un proceso de, de transformación como el que se planteó, recurrió a un endeudamiento desmedido. Y el otro grave problema es que chocó con el mundo. El mundo no no está hoy para una apertura importadora ni tampoco está para para una apertura financiera. Entonces el gobierno hoy está sumergido en una crisis de muy difícil pronóstico. Uh
1: -huh. Sí, estamos haciendo las cosas totalmente al revés, pero desde el inicio, digamos, ¿no?
7: Desde el inicio porque hay una voluntad casi te diría mesiánica, casi te diría con una carga ideológica enorme, de eh, 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 golpear al conjunto de sectores populares, me refiero a sectores populares, me refiero a salariados, jubilados, uh -huh. economía informal, este, pequeñas y medianas empresas y consolidar un esquema, un esquema distributivo regresivo, sí. Uh -huh. Pero sí. se chocó contra el mundo, digo, el mundo hoy está con nacionalismo económico, cuestiona, vos fíjate que el mundo cuestiona el multilateralismo y nosotros queremos entrar a la OV, sí. pedimos ayuda al Fondo Monetario Internacional, digo, vamos al revés de lo que está pasando.
1: Sí, eh, yo te iba, te iba a preguntar, ¿qué opinión te merece otra vez, el, eh, que es muy triste, ¿no?, el regreso al FMI de nuestro país después de, del gran logro que, que vos comentaste, ¿no?,
7: y es doloroso por varias razones. Eh, es doloroso por eh, lo que va a significar para el pueblo argentino las políticas de ajuste del fondo. Digo, para cualquier ciudadano argentino que nos está escuchando, ciudadano, ciudadana, eh, simplemente mencionar Fondo Monetario Internacional trae a la memoria tristeza, trae ajuste, trae caída de salario, trae pérdida de empleo. Pero por el otro y esto casi es un paralelismo con, con lo que nos pasó con la selección en el Mundial de Fútbol,
3: <risa> eh, uh -huh.
7: vemos cómo eh, okay. retrocedemos, es decir, la, la selección chocó contra un, un fútbol de mucha velocidad y de alta potencia física. Sí. Bueno, nosotros, eh, la vuelta al fondo monetario internacional al tomar un acuerdo de estas características, acuerdos stand y acuerdo condicionado, lo que nos coloca otra vez es en un concierto de países este, este, en crisis y en, y, en, y en situaciones, digamos, de economías mucho más chicas que las nuestras. Y Hoy, eh, en el último tiempo, solo tres países pidieron un acuerdo de estas características. Uno fue Irak otro fue Jamaica y otro fue Kenia, con respeto que me merecen esos países, pero son economías mucho más chicas que la Argentina. Y los países que subsiste eso es Grecia o Ucrania, digo, sí. entonces es un retroceso de una década, uh -huh. además a una institución que es antigua, que ni siquiera ha sido considerada en el actual proceso de reconfiguración mundial.
1: Uh -huh. Sí, aparte eh, es una lástima por el tema de, de, de que el país eh, estaba en condiciones como para seguir un rumbo económico y bueno, evidentemente esto no son errores sino son eh, ideologías y, y obviamente puestos...
7: Eh. Ideologías que bueno, a diferencia de otras veces, esto que este proceso político tiene muchas particularidades eh, no presentes en la historia eh, que se lleva adelante en el marco de un gobierno constitucional, o sea, sí. votado y que eh, no hay mediación política. Los que están gobernando hoy son los que detentan el poder económico. Es, es, es Macri y Blanco Villegas, es sí, Peña claro. Brown, uh -huh. es Carolina Stanley, es Stanley, es uh -huh. Dietrich, eh, digo, son ellos. Uh -huh. Es Echeverre, que es de la sociedad rural, uh -huh. los fueran Guren en la Energía, uh -huh. es eh... Caputo, el Luis Caputo en el Banco Central. Digamos, hoy no hay... Eh, a diferencia de lo que pudo haber pasado en la salida de la dictadura, que vos podías echarle la culpa a la dictadura sangrienta, lo cual era real, uh -huh. o la crisis del 2001, donde vos le echabas la culpa a los políticos, digo, esta vez no, no se puede echar la culpa ni al sanguinario Videla, ni a, ni al tonto de la rúa, si querés.
1: No. Eh, volviendo al tema del FMI, se conoció un poco, eh, una de las medidas que le, le está pidiendo el FMI al gobierno es el resolver el tema de las leva metidas. emitidas. Eh, ¿el gobierno podrá cumplir con eso? de. de, 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 de y ya,
7: esta semana le salió bastante mal si quiso hacerlo porque esta semana tenía idea de emitir sí. letras del tesoro que se llaman sí. letes uh -huh. para, que, para que emitidas eran en dólares era una tasa de interés en dólares muy alta, el 5.50 es muy alto uh -huh. y solo pudieron cambiar el 0.5% del stock de LEVAC solo le fueron a cambiar las LEVAC Letras del Banco Central contra letras del Tesoro, letras del Tesoro en dólares contra letras del Banco Central en pesos. Vos llevabas tu letra en pesos y te daban una letra en dólares, claro. solo fue el 0,5% del stock de letras del Banco Central en pesos. Quiere decir que ahí hay una clara señal de desconfianza de los agentes económicos respecto a si el gobierno de acá a un año va a poder cumplir esas obligaciones en dólares... Y por el otro, los bancos siguen teniendo temor que ellos financian esas letras del Banco Central con depósitos en pesos a 30 días. Entonces, comprarte un bono un año es eh, corres un riesgo, ¿no? digo eh, eh, Entonces, no, no, no querían quedar descansados en, ni en... Ni en eh, pesos contra dólares ni querían quedar descalzados en plazo de 30 días contra un año. Entonces, hay una señal de que, que el, el mercado no le está creyendo. Esto se ve también en que ellos ya perdieron... 16%, o sea, 2.300 millones de dólares de la plata que le dio el fondo. Ajá. Si llega la plata del fondo, decir bueno, pusieron 15.000 millones arriba de las reservas, claro. la demanda de dólares se va, a, se va a calmar. Y no, no se calmó. Eh, entonces el escenario es, es, es realmente complejo. Ajá. Porque si no tenés que decir que los mercados son golpistas. Eh, claro. No le están creyendo al gobierno que consideran propio. Claro, claro.
1: Eh, ahora el 17, el 17 de este mes eh, se, ven, se hay un nuevo vencimiento, ¿no?, del EBACS.
7: Exactamente, un nuevo vencimiento, creo que son mil para ser exactos, 580 mil millones de pesos. Bueno, una parte importante la tienen los bancos, hay que ver a qué tasa la renuevan y otra parte puede seguir presionando con el dólar. El hecho de que eh, esta semana quisieron cambiar eh, 1.500 millones de dólares y solo consiguieron cambiar 422, demuestra que hay un, un sector que va a seguir queriendo comprar dólares. Entonces, esto. Claro. S sigue presionando sobre la divisa entonces eh, el otro tema es que vos llevaste la tasa en el vencimiento de mayo al 40 en el claro. vencimiento de junio al 47 en el mercado secundario este, esta semana se negociaron al 61 ¿Y ¿cuál es el límite de la tasa? claro eh, eh, si, eh, lo los comerciantes, empresarios que nos están escuchando en este momento, que no están viendo Inglaterra, Suecia, uh -huh. y, que, y, que, y que dicen, y bueno, y yo el, el, el martes estoy escuchando este, tengo que abrir el boliche. Y, ¿Y qué hago? ¿Conservo el stock? ¿O lo vendo? Y si lo vendo qué hago, a qué precio lo repongo, claro, y si exacto. no lo vendo lo tengo que financiar, y dónde consigo financiamiento, y a qué tasa. Digo, uh -huh. esto es lo que está pasando, estás teniendo un problema de abastecimiento y de cadena de pagos, porque está golpeando, esta política está golpeando de lleno en el capital de trabajo de las empresas, medianas y pequeñas, entonces eh, también la economía real empieza a resentirse, no, no es sostenible esta política en el, en el tiempo para la economía real.
4: El fantasma de las pseudo, pseudo monedas el patacón, los lecops, ¿es muy lejano? ¿Es poco probable
7: o no. Y dependerá dependerá lo que quieren, ahí ya es un tema del federalismo argentino, ahí dependerá lo que quieran hacer los gobernadores frente a la política de, de ajuste que le proponga el gobierno nacional en el presupuesto. Digo, acá, vos... Eh, yo te puedo, podemos engañarnos todo eso. Te puedo decir que voy a hacer el ajuste fiscal sacando el café con leche de los ministerios o cortando sí, los autos oficiales. Sí, claro. Todo eso, ahora todo eso no mueve el perímetro. Vos tenés dos grandes núcleos de inversión público o de gasto público: uno es el sistema previsional, es, es, es el, el las jubilaciones, uh -huh. que eso, sobre eso han avanzado, sí, y sí. otro es las provincias que tienen fundamentalmente, son las efectoras de los sistemas de salud y educación pública de este país. Entonces, eh, ahora van sobre las provincias donde eso se va, esa discusión se va a dar en el presupuesto del año que viene, el presupuesto 2019, que se discute ahora. Hay que, hay que ver los gobernadores si aceptan un torniquete fiscal muy fuerte sí. sumado a este torniquete monetario que yo te digo, de una tasa altísima, sí, sí. y se comen un ajuste recesivo en sus provincias, o efectivamente consideran que hay falta de medios de pago y, y tratan de financiarse de otro modo. Digo, eso es una incógnita que dependerá mucho de cómo los gobernadores asuman... Te
4: lo pregunto puntualmente... ...el por, actual por, escenario. Perdón, por el por el hecho de que, por ejemplo, María Eugenia Vidal no haya pagado, por ejemplo, el, el, el mes de junio a los docentes.
7: Y bueno, eso eso claro. es un hecho claro de que estás perdiendo... Bueno, María Eugenia Vidal tuvo aumentos en su presupuesto promedio claro. del 45% por año. Claro. Sí. y tiene eh, contrae, contrajo una deuda de 8 mil millones de dólares imagínate que con una devaluación sí. como la que hemos tenido sí, sí. eso, vos recaudas en pesos tenés que pagar en dólares y se te aumentó muchísimo claro. entonces, sí. estás teniendo o defaultías bueno, eso es una opción uh -huh. o este, este empezás a tener problemas para, para tu cadena de pagos para uh -huh. afrontar los pagos del gasto corriente claro. uh -huh. y esto es lo que está pasando hoy eso. por más que ella declamó que adelantaba el aguinaldo ...ha atrasado el pago de los docentes. Sí, sí.
1: Claro. Eh, justamente lo que vos estabas comentando, que era una cosa bastante... Que ah,
7: ellos van a sacar patacones, no, no claro. está en el ADN de Vidal, primero, ni en su equipo económico, no, no digo claro. que eso sea bueno o malo, digo que eso no está. Y segundo, eh, todavía es una, todavía no es todavía no es una discusión inmediata, todavía queda por discutirse el presupuesto 2019. Claro.
1: Uh -huh. Eh, Roberto, ¿cómo, se, cómo se, se puede frenar esta escalada del dólar y qué medidas habría que tomar?
7: Mira, eh, ellos en esta lógica, en esta lógica a la que van van a tener seguir teniendo demanda de dólares porque primero vos tenés una economía frenada sí. no tenés demanda de pesos, o sea que todo peso que sobra o va, o va a comprar un activo financiero, ya sea una leva, con un plazo fijo, qué sé yo, o va a comprar dólares. Eh, entonces es muy difícil frenarlo. Uh -huh. ellos, ellos tienen un, un dólar de paridad teórica que miden los mercados, que está aproximándose a 36. Si vos lo querés defender en 28, estás en problemas. Ahora. Uh -huh. eh, que se tendrían que tomar y bueno, obviamente es la regulación del sector externo bueno no podés tener un sector externo que presentó en mayo las cifras a mayo del propio Banco Central 8.400 millones de dólares de déficit en lo que es el giro ordinario de dólares en la cuenta corriente y tenés 13.000 millones de salida de capitales son 22.000 millones de dólares ¿cómo se financia eso? Claro. vos tenés que entrar a regular es evidente es evidente y, y, y eso no es para estigmatizar a nadie que viaja al exterior ¿no? Uh -huh. pero es evidente que no es lo mismo la demanda de dólares para importar una maquinaria o para producir insumos que no se fabrican acá o, o, o destinada a, a, a avances científicos tecnológicos que la demanda de dólares para viajar a Miami. No es sí. lo mismo, no sí. puede valer igual. no Entonces, si, si no entras en un proceso de regulación, <ríe> estás en un problema. Uh -huh. Porque el fondo te ha dado plata para pagar los intereses de deuda. El fondo fundamentalmente lo que quiere es evitar el default de la Argentina. Entonces, el resto, lo que es eh, utilidades y dividendos que giran las empresas extranjeras al exterior, el dólar que sale por turismo, el claro. dólar que se compra por atesoramiento, el dólar para pagar importaciones en muchos casos de bienes finales que, que son superfluas, no, no, no está eh, para financiar eso. Claro. Uh -huh. eh... Entonces, esa la tensión incluso que, según trascendió el fin de semana pasado, Estuvo Lagarde
1: con, con el presidente del Banco Central, con Luis Caputo uh -huh. eh, Y bueno, ya que nombramos a, la, a nuestra gobernadora Vidal, eh, ¿cómo están las finanzas del, del municipio de La Matanza y si la gobernadora está cumpliendo con el tema de las partidas? digamos Porque sé que también eh, en su momento hubo retrasos con el tema de las partidas presupuestarias en los municipios.
7: Todo, a ver, digo, vamos en dos cuestiones. Primero, nosotros fiscalmente estamos bien, nosotros hemos pagado el aguinaldo a mediados de junio y hemos pagado el sueldo el último día del el viernes 29, sin ninguna dificultad, los proveedores están al día más allá de algún que otro atraso por trámite burocrático, la matanza paga entre 45 y 60 días, eh, estamos cerramos el semestre con superávit fiscal, o sea que no tenemos deuda, no tenemos deuda flotante, estamos bien, fiscalmente estamos bien. Ahora es cierto que todo lo que es partidas institucionales llegan en tiempo y forma en eso no quiero ser injusto, no, no voy a criticar lo que no corresponde, ahora es cierto que eh, la provincia de Buenos Aires y la Nación no ponen un peso en la, en la Matanza no, no hay un peso de inversión eh, en la Matanza y eso más allá de la terminación del declamado Metrobús eh, la realidad es que es que la Matanza es un municipio que necesita inversión, que sí. necesita apoyo de Nación y apoyo de la provincia nosotros hoy eh, con mucho cuidado y aprovechando los ahorros que llegó adelante en su momento Fernando Espinosa, estamos afrontando una demanda social creciente. El problema sí. que vos tenés ahí, que la Matanza es un distrito eminentemente industrial. Claro. Y de industria protegida, o sea que, que la apertura la golpea y, y empezás a tener demandas sociales que antes no estaban, sí. que se han agudizado mucho este año. Uh -huh. Entonces ahí hay que ser muy cuidadoso en el manejo de los recursos. Ahora, la realidad es que hoy nosotros no tenemos apoyo por fuera de lo que es institucional, sí quiero dejarlo claro, la coparticipación y las partidas que tienen que ver con fondos afe afectados llegan en, en tiempo y forma, pero... Eh, todo lo que sería eh, eh, apoyo de inversión por parte de la provincia de la Nación está ausente.
1: Claro, y sobre todo, con si eh, además de eso, como eh, vos bien decís, eh, con las medidas en el, el tema de la apertura de importación, eh, eh, claro, digamos, es justamente vivís donde una
7: retirada, vivís una retirada doble: la retirada del Estado Nacional y el provincial y una política económica que golpea a tu tejido productivo. Claro.
4: No en vano, Vidal quería dividir la matanza en tres, ¿no?
7: Sí, bueno, ese es un proyecto que tiene... Primero, que además que aumentase el gasto innecesariamente, claro. rompes una unidad que durante eh, nuestro modelo funcionaba perfectamente porque claro. vos consistía una zona residencial con una zona industrial y productiva claro. con una zona informal, claro. y era virtuoso. Uh -huh. Digo, lo, lo, lo interesante en todo esto es que no haya eh, grandes movilidades de gente. La política La política conservadora es una política de segregación. Es una política de dividir, es una política de muros. Sí. Uh -huh. Una política una política interesante es que alguien viva cerca de su trabajo. Claro. Y al vivir cerca de su trabajo, gasta menos en movilidad, en menos logística, y este evidentemente es mucho eh, más eficiente en su trabajo si verlo ver lo, lo empresarial, porque no se cansa viajando, llega en horas... Claro. Entonces, bueno romper esas lógicas para segregar, para crear una zona residencial de ricos y el resto del otro lado del alambrado son políticas que que son muy negativas eh. la verdad que son muy negativas uh
1: -huh. Bueno, y agradeciéndote, y yo ya para hacerte la última, eh, y ya volviendo un poco a la, a la economía general, eh, ¿puede haber una dolarización eh, en nuestro país? Mira, ¿Hay, están las a condiciones ver, o en no? Estados
7: Unidos no le interesa eso en este momento. Es decir, cuando Europa, por ejemplo, abandonó sus monedas si y se eurovisó, digamos, para usar un término, uh -huh. eh, o adoptó el euro como moneda, abandonaron eh, 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 su propia soberanía monetaria en aras de que Alemania les prometía ponerle mucho y de hecho durante hasta la crisis del 2008 la estuvo poniendo. Hoy padecen en estos últimos 10 años el estancamiento europeo en parte por eso. Eh, hoy no veo a Estados Unidos interesado, la política de Trump es otra política, es una política destinada a, a potenciar eh, a Estados Unidos claro. y ganar espacio y competitividad en Estados Unidos. Eh, no lo veo interesado en... Eh, que Argentina se dolarice. Además es un es un país de tamaño medio, es un país de de 550 mil millones de dólares de producto, ¿No? no es un país pequeño, entonces no es todo tan sencillo. Uh -huh. eh, de todos modos y a la luz de lo que uno escucha del Fondo Monetario Internacional, que fue el gobierno que lo fue a buscar, puede ser que en el gobierno, en el marco de su incapacidad para resolver la crisis externa empiece a, a barajar o estuviera un sueño dolarizador, pero es terrible, porque no hay, no hay, basta ver lo que pasa en Europa, en la Europa del Euro en estos momentos, pero digo, eh, no hay país que haya abandonado su moneda y haya vuelto a ella en la historia económica reciente, así que mucho cuidado con eso
1: desgraciadamente esperemos que no que no lleguemos a ese a ese nivel eh, pero bueno ya de, de, de este gobierno y de la de la, de la, la conducción que está llevando digamos eh, tanto política como económica la verdad que no nos sorprenderían lo más mínimo
7: ellos, ellos han mostrado bueno porque porque justamente se confort, se comportan con, con conciencia de clase que a lo mejor eso es un mérito de ellos tal cual se comportan con conciencia de clase como si fueran los dueños del país ellos se sienten que ellos pueden hacer cualquier sí. cosa sí. y que ellos no no están sometidos sí. a, a la compulsa o a las leyes del común de los argentinos. si de uh -huh. no hay cosas que vos no te explicas. Uh -huh. Digo, que, que el vicepresidente del Banco Central, por ejemplo, hoy, eh sea dueño de un fondo monetario, de un fondo, perdón, sí. de inversión, y ese fondo de inversión tiene LEVAC, mm. sí. y el vicepresidente de Banco de Nación en el vencimiento interviene en la definición de sí. la tasa LEVAC, sí. es una cosa que si lo hubiéramos hecho nosotros estaríamos a sí. los dos presos. Sí, sí, uh -huh. sí, sí, sí. Bueno, sí. entonces digo, y como eso te puedo contar, eh, no sé, cientos de casos, secretario de Finanzas operando con sus fondos personales en el mercado financiero, que se supone que tiene información privilegiada... Claro. Sí. Bueno, los que dicen yo tengo plata fuera y no la voy a traer, digo claro. ellos sienten que a ellos no los alcanzan el, el, las reglas del común de los mortales. Sí. Entonces pueden pueden avanzar sobre, sobre muchas definiciones porque se sienten como dueños del país.
4: ¿Y cuál es el pronóstico, digamos, más cercano de la economía argentina hoy por
7: hoy? Y yo creo que vamos a tener un segundo semestre muy recesivo, no. muy recesivo. Y que es, esa recesión es usada para contener la presión sobre el dólar, pero que no es un dato que la presión no siga. O vas sí. a tener un escenario muy complicado de inflación con recesión y que eso va a golpear mucho, mucho a, a los sectores populares. Uh -huh.
1: Bueno, Roberto, la verdad que te queremos agradecer eh, la comunicación con nosotros. Eh, no, al contrario. Y que... a disposición para, para lo que precisen, para actividades o cosas de, de, del municipio, de la matanza. Gusto,
7: con, con todo gusto, los tenemos en cuenta.
1: Bueno, un bueno, abrazo. Abrazo, abrazo grande, gracias, muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, lamentablemente, digamos, cuando uno no. termina de realizar una entrevista, digamos, a, digamos, a un funcionario. Eh, que, que estuvo allá a nivel nacional y está en un municipio a cargo de las finanzas, eh, realmente no nos da un panorama muy
4: alentador. muy alentador,
1: digamos, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, es lo que, digamos, tampoco acá estamos para mentir o para o para disfrazar, ya para disfrazar está, información. Los, ya... me,
4: los medios tradicionales y hegemónicos, Exacto. nosotros estamos para mostrar lo que, lo que realmente le pasa al pueblo, nos pasa al pueblo.
1: Así que bueno, bueno, eh, vamos a, a nuestro tercer tema del programa. Sí. Eh, Después... a la... Seguimos, seguimos seguimos con, con... Más otro entrevistado. Exacto.
8: ¡Suscríbete Con odio. Yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Hoy para.
9: Yo creo que todo es una mentira.
5: Tener noción es tener conocimiento. Y eso es indispensable para resistir. La noción.
2: Conducen Fernando y Tomás Martínez, Elián Garipe, Esteban Ocampo y Florencia Clopertanz.
5: La noción. Sábados, de 12 a 14 horas, por Radio Conaguante. Resistiendo
1: desde el aire Bueno, regresamos De nuestro cuarto y último bloque De Otra Voz Estamos obviamente en vivo Son las 11 y 31 minutos Y acabamos de escuchar Yo no quiero volverme tan loco de Charlie sí, sí, García Ni un jeco eh, bastante, bastante utópico, sería no volverse loco en Bien, estos eh, tiempos, ¿no? Sí, es,
4: pero bueno, es, es lo que nos toca
1: Es lo que nos toca Bueno, vamos a pasar eh, unos unos avisos de Bueno, hoy está la peña, la patria es el otro eh, A las 20.30 horas, eh, José Ingenieros, 16.75 en Bécar eh, Con los compañeros de... Zona Norte y va a estar eh, como artista invitada Teresa Parodi, recordamos que es la, la peña de la senadora de Teresa García, María Teresa García, eh, junto a los compañeros, bueno, que siempre es un placer poder compartir una noche de empanadas y vino. La
4: senadora Teresa García que denunció a Vidal,
1: denunció a Vidal, denunció, el Vidal, de, denunció de... a... Denunció a Vidal y fue una primicia que tuvimos, eh, la tuvimos nosotros en el, el martes, en hasta acá llegamos, Ajá. tuvimos la, la entrevista con la senadora María Teresa García y nos había anticipado que iba a ser, eh, estaban analizando hacer el tema de la denuncia, así que bueno, eh, bueno, hoy los esperamos, los esperamos ahí a, al, en, en la en peña, la peña. Eh, están. Seguimos, estamos intentando comunicarnos con nuestro cuarto y último entrevistado eh, Seguimos pasando avisos o cosas que queremos eh, comunicar Bueno, ahí había un una oyente, tuvimos un, un problema técnico con el tema del Face Queremos saludar a los oyentes que se nos comunicaron con nosotros A los que pudimos ver y que recuerdo eh, Catalina Avanzar decía buenos días, saludos de Cutralco eh, bueno, Muy buenos días Buen y, día. y espero que te haya gustado el tema del el, el programa ¿Estamos en comunicación? Eh, hola. Hola, sí. Bueno, muy buenos días. Estamos en comunicación con Santiago Guzman que es el secretario general de ATECH. Daniel Luna y Hernán Fernández de Otra Voz.
9: Buenos días a vos aquí desde la toma del Ministerio de Educación, este, hablando con ustedes en esta mañana y agradeciéndole la comunicación.
1: No, por favor. Eh, Santiago, ¿nos haces un, un, un panorama o un reconto de, de, de lo que están viviendo ustedes ahí en el sur, más allá de que nosotros lo sabemos, pero para que los oyentes estén al tanto?
9: Nosotros acá venimos de un conflicto que se inicia desde el año pasado, no solamente para los trabajadores de educación, sino todo el conjunto de los estatales, ante el incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos paritarios homologados. Uh -huh. Quiero decirte que en eso, como para tener cuatro datos este, que, que todos podamos visualizar rápidamente, tenemos congelado el salario de todos los estatales al mes de junio del año pasado. Uh -huh. Y recién ha habido convocatorias paritarias del 18 de junio en adelante a los diferentes sectores luego de que este, tuviésemos en la provincia una decisión por parte del gobernador que este, le dio continuidad ante el fallecimiento de quien era gobernador, Mario Dazneo en su momento, el vicegobernador, toma la gobernación uh -huh. eh, y en el mes de febrero decide quebrar el salario de los trabajadores con un pago escalonado que nos lleva a estar cobrando en vez de los primeros tres días hábiles de cada mes, cobramos entre el día 17, 15 y 17, el día 22 y el día 28, de cada uno de los meses, esto a partir del mes de febrero. A eso le tenemos que sumar este que el gobierno deja de pagar los aportes a la obra social este, y a la caja de jubilación. Uh -huh. En el caso de la obra social, lo que se genera es el corte de la obra social durante el mes de marzo y abril. Uh -huh. Esta situación obviamente nos llevó a instalar una carpa que la llamamos la Carpa de la Unidad, que está en la esquina de la Casa de Gobierno, aquí en la ciudad de Rawson, uh
3: -huh.
9: y desde hace este, seis semanas, un mes y medio ya, tenemos el Ministerio de Educación en la sede central, las delegaciones administrativas del Ministerio y las supervisiones, con ocupaciones pacíficas en cada uno de los edificios, en Rawson, en Comodoro, Río Davi, en Sarmiento, en Esquel, en Puerto Madryn y entre leo Uh -huh. Ante esta situación Donde no había diálogo El primer destrave del diálogo Lo logramos con la avenida En su momento, en el mes de mayo De Nora Cortiñas sí, Pero sí. no Ese efecto que fue Un efecto en el día no, no dio sus frutos Hacia adelante Y por eso llevamos adelante Y, y profundizamos medidas Hicimos movilizaciones, cortes de rutas En varios lugares de la provincia en diferentes oportunidades estuvimos sitiando la casa de gobierno para que los funcionarios cuando pretendieran ingresar o salir tuviesen que dar cuenta al reclamo de los trabajadores. La verdad que la situación económica es sumamente compleja por una decisión de crisis que ha tomado el gobierno provincial. Hoy, este, en este día sábado, luego de haber tenido ayer una nueva convocatoria a paritaria a luego de que el gobierno, hace una semana atrás, cuando nos había convocado a negociación en casa de gobierno, y se encontraban miles de trabajadores y trabajadoras de la educación, con sus hijos, con ciudadanos que nos vienen acompañando, nuestros papás y nuestras mamás de las escuelas, reprimió a los compañeros que estaban en el exterior del, sí. del edificio de la casa de gobierno, con con los este, los palos, con los escudos, luego balas de goma y gases, resultando 10 heridos, ninguno de gravedad, por suerte, este, pero este centenares de compañeros que estuvieron a maltraer por, por horas y horas y horas por el tema de los gases. Fue impresionante sí. la cantidad de gases que tiraron. Al día siguiente también ocurrieron algunos hechos del mismo modo, con, con muchísimo menos cantidad de gente, pero en la ciudad de Puerto Madryn, por esto se hizo un paro nacional contra, contra la violencia que sucedió en Chubut y en Corrientes esta semana, el día martes, y el gobierno en Chubut había decidido este, enviar por decreto el aumento a los trabajadores, un, un aumento que nosotros rechazamos la semana pasada en negociación. Este, aparentemente recapacita de esa cuestión, siempre por acción siempre por acción de del conjunto de los trabajadores, de lo que llevamos adelante aquí en, en la ciudad capital y en cada una de las ciudades donde la educación, la salud, la justicia está parada literalmente desde hace dos meses. Uh
3: -huh.
9: Y bueno, fuimos convocados, hay una propuesta ahí para discutir, el día lunes 9 de julio vamos a estar respondiendo, hay una, hay una posibilidad, pero la posibilidad de destrabar claramente la tienen, la tenemos todos los trabajadores y trabajadoras de la educación y en ese compás de espera estamos en este momento.
1: Y la verdad que es una es una barbaridad el tema de lo que están viviendo ustedes, como vos bien decís que primero, eh, el, digamos, eh, suspendieron el tema de la paritaria, porque están in, con el incumplimiento del el resto de la paritaria del año 2017, que ustedes están cobrando un salario del 2017 y encima en cuotas a fin de a fin de a fin de, de cada
9: mes, digamos, ¿no que es, es. Hay casi un mes adentro Ajá. y lo acumulado en términos de, de aumento salarial en 2017 para todo el sector de los estatales fue el 17,6 en esa primera parte del año, Ajá. con lo cual si hablamos de inflación, que en definitiva es un número, ayuda a ver las cosas, pero verdaderamente después en el bolsillo te faltan muchísimos más que esos números, pero el año pasado tenemos este, un, un retraso de 8 puntos porcentuales más, este, y todo lo que va de este 2018, claro. con lo que ha sido todos los aumentos, el gobierno en su, en su principio había planteado un aumento al básico de 200 pesos, la última propuesta tiene un aumento de 1.350 pesos, este eso sumado a una cláusula gatillo que, claro. este por lo menos en lo que resta del año, la cláusula gatillo nos garantizaría sostener ese esos valores para lo que es este año, pero... Aún no, no hemos podido recuperar lo perdido durante 2017.
1: Claro. Eh, y cuáles son... Bueno, la verdad que es un panorama... Obviamente que nosotros estábamos al tanto eh, acá, pero bueno, queremos tener eh, un poco la, la palabra de, de, de los compañeros ahí en el mismo lugar eh, y que obviamente no es lo mismo que, que uno lo, lo pueda transmitir por la, las noticias que llegan y, y que es diferente cuando el compañero nos puede dar pequeñas, desde adentro. desde adentro del conflicto, pequeñas cosas, y obviamente, eh, sobre todo en tu, en tu puesto y en tu caso, eh, que nos contás todo, todo el tema de, digamos, de la problemática. ¿Cuáles son los pasos a seguir, eh, Santiago, en el resto de, de, de estos días, digamos, no?
9: No, mira, tenemos la consulta. Si la consulta llegara a salir favorable, estaríamos firmando un acuerdo y levantando las medidas. Si la, la propuesta se rechaza, continuamos con cada una de las medidas. Yo no sé si ustedes han podido ver fotos, pero... Sí. Nosotros aquí sí. en la capital de, de la provincia, en Chubut, donde está el Ministerio de Educación, que es un edificio muy grande, trabajan más de 180 personas acá. Este, nosotros desde hace seis semanas tenemos la calle principal de la ciudad de Rawson y, y la que la corta, este, con un acampe de, de alrededor de 300 personas durante el día y durante la noche 50 personas, que son las que cuidan. Eso durante estas seis semanas. Sí. Y recién el gobierno... ...se planteó una negociación alrededor, como te decía, del 18 de junio... Claro. Este, ...siempre haciéndonos responsable de esta situación... ...acá claramente el que es responsable de no haber cumplimentado las paritarias... ...de no haber llamado y convocado en su momento... ...de justamente haber dilatado todo... ...llegar a esta instancia... ...plantear una crisis que para la provincia de Chubut tiene un plan... ...ese plan nosotros lo venimos denunciando claramente... Este, porque la verdad lo visualizamos y la semana pasada, ¿viste? cuando vos decís para, este, para muestra un botón ya este, te dice todo. Bueno, el, el, la semana pasada Marcos Peña, el jefe de gabinete de La Nación, decía que ellos no se olvidan de Chubut, este, pero en ese no olvidarse de Chubut, él mismo planteaba la necesidad de poner en discusión el tema megaminero. Claro. Y ese es el punto, y ese es el plan, y esa es la crisis al cual nos, nos quiere llevar Mariano y que es el gobernador de la provincia del Chubut, para implementar en la provincia de Chubut la mega minería a cielo abierto, en la zona norte de, de la meseta, ¿no? el, el centro norte de nuestra provincia, donde hay una reserva de plata y de zinc muy grande, uh -huh. pero que todos sabemos lo que significa la explotación de la mega minería, la contaminación,
3: claro.
9: el, el impacto social, el impacto visual el impacto ambiental este, que esto genera y obviamente nosotros este, vamos a resistir a esta disposición que te insisto, cuando el gobierno nacional tiene que decir que no se olvida de Chubut y que, que la va a ayudar, lo primero que al mismo tiempo se recuerda es poner en, en discusión justamente la nueva minería.
1: Bueno, mira, al Gobierno Nacional, la verdad que no le podemos ni al Gobierno Nacional, ni a la gobernadora, ni a ningún, la verdad, ningún eh, representante del Gobierno le podemos creer, porque eh, declaraciones, por ejemplo, de la gobernadora Vidal, que decía que un docente tenía que cobrar 40 mil pesos sí. por mes, eh, sí, y sí. ni siquiera resuelve los problemas de, de, de la provincia, ahora no atendió a los docentes, lo, digamos, fue, un, digamos es una, una política de desgaste, y obviamente que es... Eh, Así, en digamos, lamentablemente en todo, en todo el país, digamos, ¿no? Y justamente por eso eh, nosotros te queremos, te queremos aclarar que estuvimos eh, compartiendo imágenes, compartiendo videos de ustedes, compartiendo todas las noticias el día a día, pero justamente queríamos comunicarnos con ustedes para que, eh, digamos, que nos digas ahí en, en el lugar y, bueno, cómo está el tema de la situación, obviamente, ¿no?
9: Agradecerles infinitamente porque lo que más costó fue cruzar el cerco mediático de la provincia Más allá de que hoy los diarios y muchos medios de comunicación siguen escribiendo la historia oficial sí. uh -huh. Este Está claro lo que ha sucedido uh -huh. este, en, en nuestra provincia sí. el, el, Debor, este, vos lo has visto seguramente, pero me parece que esto debe, debe tenerse en cuenta eh, Como una cuestión muy importante Acá hay compañeros que están afuera. De hecho, adentro del Ministerio de Educación está cortada la calefacción. No te puedo explicar el fresco que hace acá Movimiento. adentro. Pero afuera, este, anoche hacía, por ejemplo, 5 grados bajo cero. Ha habido noches de 10 grados bajo cero en Esquel, donde los compañeros están acampando afuera de la delegación administrativa. Ha nevado, ha helado, ha hecho 15 y 20 grados bajo cero. Y ahí había maestros, había maestras, había profesores y profesoras. Había docentes defendiendo, hay docentes, habemos docentes uh -huh. defendiendo nuestra dignidad, defendiendo nuestra tarea, defendiendo nuestra escuela pública. Eso ocurre en Chubut.
1: Realmente es inhumano. Lo que nosotros vimos eh, es inhumano y, y es inconcebible que, que estén Incluso pasando todas estas Incluso
4: difundimos videos de la represión que no se mostró prácticamente acá en Buenos Aires.
1: Uh -huh. Eh, por eso te queríamos comentar que, que sí, estábamos al tanto. Lamentablemente, lo único que medianamente podemos hacer es eh, tratar de comunicarnos con ustedes. Y eh, obviamente que Santiago quedamos a disposición, eh, ya sea por WhatsApp o por lo que sea, tenés los micrófonos abiertos del programa, eh, tanto de este de Otra Voz como de Hasta Acá Llegamos, que yo soy eh, también integrante los días martes de a 2022. Así que toda la información y todas lo, las novedades que va, vamos a... A, a tener y ojalá que tengamos una, una resolución favorable para ustedes.
9: Bueno, les agradezco, un abrazo fresco desde aquí uh -huh. y el cariño de todos mis compañeros y mis compañeras.
1: Un saludo muy grande, nos solidarizamos con ustedes y estamos, obviamente estamos con ustedes y estamos en contacto. Gracias. Abrazo grande. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, eh. Qué, qué programa hoy no el qué programa qué...
4: intenso movido desde todos los aspectos vamos Mont a perdón de entrevistados
1: vamos a recibir a nuestra compañera acá eh, cuando había mensajes que decían dónde está la compañera
4: clamaban la... por ella clamaban
1: por ella eh, acá está señores se la compañera se
4: esconde
1: eh, cómo estás Natalia ¿Cómo... bien
8: todo muy bien muchas gracias gracias por el recibimiento Faltan los mates nada más, pero bueno.
1: sí, es que no no, tuvi honestamente, no, se puede. no tuvimos tiempo, honestamente eh, tuvimos un programa sí. la verdad eh, movido, muy uh movido -huh. de, de,
4: desde todos los aspectos sí. entrevistados, la realidad, sí, sí. Eh, técnica, todo, todo junto.
1: Entonces es como que bueno, no, 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 no dimos abasto, pero bueno. Estaba el eh, aguante,
4: estaba el aguante del otro lado.
1: De, de todas maneras eh, a ver, lo, lo planificado y lo, lo que teníamos intenciones de sacar, eh, por suerte salió, que era en principio eh, al a compañero de eh, Damián Zamorano de sí, del Hospital de Cruce, Cruce eh, para ver, que nos comente un poco cómo han sido la, las tratativas y, y, y toda la negociación con, con el, ministro, el ministro de Salud de Provincia y de Nación. Después bueno eh, tuvimos la, la suerte de sacar a una compañera, Lucía, a Lucía Ríos, Ríos de sea. Telan, uh -huh. que estuvimos el, el jueves con Hernán acompañando y solidarizándonos con los compañeros de Telan. Y, y bueno, eh, a Roberto Feletti también, que bueno fue un, un, un placer comunicarnos, pero lástima que nos da, eh, como decimos siempre, los economistas no nos dan, no tienen buenas noticias para darnos. Eh, y bueno, eh, al final pudimos lograr la comunicación tan ansiada con Santiago de Guzmán.
8: Sí, excelente.
1: Así que bueno, qué sé yo, creo sí, que eh, hicimos un, un, un gran programa. Eh, Nati, eh, ¿qué le decimos a los oyentes? El, el próximo sábado contamos porque eh, nos estaban preguntando cuándo vuelve la columna cuando eh, ¿Cuándo
4: vuelve la columna, la columna de la... De psicología
1: Exactamente. Y
4: hay que hablar de las emociones, hay que volver a retomar el tema.
1: Exactamente.
4: Sí, 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 debe haber muchas inquietudes ahí.
1: Exactamente.
8: Y bueno, no, la realidad no, nos está.
4: Nos está abrumando a nos todos. Nos está abrumando mucho. ¿No estaría bueno cortar un poco para que la gente tenga algún otro recurso para.? De ver esta realidad desde otro lugar.
1: Exacto, exacto. Y me parece que es, es fundamental eso. Eh, y, y bueno, tener un tenerte acá eh, con más continuidad porque lo, la gente nos dice: ¿Y Nati dónde está? ¿Y Nati, ¿Y Nati dónde está? ¿Qué hicieron con Nati? ¿Qué hacen porque, con
8: na ¿Viste? La un... vida, la vida no no, no.
1: no, no, está bien. Obviamente que está, <risa> estás con Obviamente con ocupaciones laborales eh, a full y, y entendemos. Pero bueno, no, te hacemos un chiste. No, pero por favor. Eh, eh, queremos, co Yo quer quiero comentar, eh, pues ya nos quedan 10 minutos del programa, uh -huh. no sé. Eh, no llegamos. Eh, no llegamos, Entonces, no llegamos. un Yo tengo un par de, un par de avisos y, y, y cosas de compañeros como para, para dar. Nati, ¿vos querés comentar algo en particular o no? No, vengo
8: a hacerles el aguante, Okay.
1: De siempre. Eh, bueno, eh, nuestra amiga Viviana Pableski organiza un café literario el 29 del 7. Eh, en el almacén de Herley en la carra 1633 de Avellaneda, así que donde hay lectura, sorteos de libros, cierre musical, eh, bueno, vamos a, a pasar el teléfono, cualquier cosa, eh, y el email eh, bpablesky.com y el celular es 15 58 26 51 83. ¿B larga o ve corta? Ve corta, ve corta. Be es medio difícil el apellido. Pero yo re repetiría el teléfono. Bueno. 15 58 26 51 83. Sí, y
4: después igualmente se lo difundimos en la página se de Facebook. Se lo vamos programa. a ver, sí. sí. En Facebook.
1: En, la, en Facebook y en, en los programas. Es
8: perdible,
1: un cafecito. Eh, estamos en... Para la semana próxima es muy probable que... Eh, Comenta... Eh, ver... Eh, Lorena Armida Lorena eh...
4: Armida que vamos a hablarle y vamos a decirle porque ella presenta un show el para el día del amigo en Circe si no me equivoco Sí,
8: señor así sí, que sí. bueno
4: la semana que viene vamos a ver si os sale por teléfono o, o hacemos que con esa hermosa voz nos cante algo y venga y nos haga la aguante, y bueno, también difunda su, su evento. Su
1: actividad y su evento, ¿no? Por obviamente supuesto. Porque si es el 20, tendría que ser el, el próximo fin de semana. Estamos, estamos
4: produciendo próximo. al aire y Lorena sí. se debe estar enterando.
1: Exacto. Eh, <risa> y bueno, hay una charla hoy, el ah no, perdón, el sábado 14, del 7 a las 19 horas, eh, en Solís 1338, en Cava, Volver a las Fuentes por Juan Godoy. Presentan Francisco Cafiero y Enrique de Pedro. Coordina... Gretel Bogado, eh, bueno es el, el un www revista movimiento.com, así que es un evento muy interesante que obviamente después lo vamos a difundir en nuestros medios eh, y bueno nada hay
4: bueno. mucho meme mucho meme del mundial mucho meme uh, del mundial mucho ah, europeo en el mundial así que
1: bueno. y, y como último voy a pasar una cena solidaria de unos compañeros de Unidad Ciudadana de Comuna Uno ahí en Constitución eh, a beneficio de personas en situación de calle Y en estado de vulnerabilidad En constitución Menú completo, 200 pesos por persona Más espectáculos en vivo A partir de eh, la una de la mañana Hay fiesta, es el 7 de hoy A las 22 horas En Carlos Calvo, 1459 ah. Así que repetimos eh, Digamos, si el que pueda colaborar La verdad que es un compañero Que están trabajando eh, y que lamentablemente vemos eh, más gente en situación de calle. Sí, tremendo. Eh, y bueno, nada, me parece que son la, lo, los medios y las cosas como para tratar de dar una mano. Eh, bueno, yo hoy lo que digo es, eh, yo los veo a los que vayan, a la peña solidaria, a la patria es el otro, hoy a las 20-30 horas, eh, vamos a estar ahí con la, la senadora María Teresa García y unos compañeros, que siempre es un placer. Eh, Pasar un momento grato, eh, que necesitamos un Por momento favor. grato eh, de distracción para sacarnos de estas cosas. Y bueno, no sé qué componeros.
4: Nada más. este Y frase clave, un poco relacionada con las emociones, que no nos privaticen la esperanza. Pese a todo. sería eh, ¿Vamos terminando? Sí, no, programa intenso. Programa...
1: Yo creo que... Movido eh, y bueno, le vamos a pedir ahí a, a, a Mariano que, que nos ponga un tema. Y ya nos despedimos hasta el próximo sábado. Y los
4: dejamos en compañía de en, los compañeros de la noción.
1: En, en compañeros de la noción, que la otra vez le, le queremos volver a agradecer. Eh, ya no, no perdimos la noción, ya nosotros. Del sábado, no sé si fue el sábado pasado o el anterior. Que, el último eh, programa nuestro. El último programa nuestro que le robamos
4: unos minutitos, unos minutos,
1: 15 o 20 minutos. Que le hicimos la entrevista a Mónica Macha, así que. Le Muchísimas queremos agradecer gracias. mucho a ellos, así que bueno, los esperamos el próximo sábado de 10 a 12 horas en nuestro programa Otra Voz. Chau, chao Chau, chau. chau, chau. chau.